0: 欢迎大家收听原声带。本期访谈发生在2月，那个时候 ，Summer 刚刚离开了工作11年的一家全球500强的央企两个月。从2月到现在又过去了两个月，在最近的一次沟通里 ，Summer 说他感觉离职之后。打开了新世界的大门，他开始重新享受人生了。而离开这家央企是一个非常不容易的决定，因为这份工作带给过他人生的高光时刻，但也是这份工作在最近两年让他如同裹挟进高速旋转的陀螺，一刻不得停歇，使他无数次在内心想按下暂停键。那么，他是经历了一个怎样的职场，又是如何在纠结后？终于在众人讶异的眼光中离开本来有可能升到更高管理职位的一个五百强央企了。请收听本期访谈，欢迎留言、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去国家有趣的去生活的活企业家的家”
1: 。大家好，我叫 Summer， 现在呢，我生活在北京，呃，但我并不是出生在北京，我出生在云南，在长达。十八年在北京的生活过程当中 呢， 经历了求学和工作的两个阶段。之前的工作呢是在一家央 企， 呃， 金融行 业， 在这家巨型的央企工作了十一 年， 呃， 基本上在从事一个战略企划方面的工作。呃， 在去年底的时候 呢， 我选择离开了这家巨无霸央企。进入到了一个全新的领域。现在呢，我是一名全职的保险经纪人。我自己呢，其实是一个性格比较开朗的人，我的兴趣爱好也比较广泛。呃，比较喜欢文艺类的东西，比如呃看展、看演出啊、呃，甚至呢自己去写一些散文啊、呃。有空的时候呢，还会自己画几笔。所以相对而言，我是一个。内心阳光、代表热情，也对生活充满期待的一个女生
0: 。好的，好的。那下面我们聊一下你最近这一两年的职场的变化。你能简单的用一两句来描述在你身上发生的这个比较大的变化，在这两年是什么
1: 呢？确实，从过去一年，我的职场是发生了一个巨大的转弯。这个转弯呢，就有点像赛车这个急拐弯一样。我之前供职于这一家巨无霸央企，长达11年。那么从一个职业生涯的角度来讲，这其实是一个非常长的工作经历了，而且呢也能感觉出来我对这样一个大平台是比较忠诚的，所以从毕业就一直在这家央企干了十一年，一步一步的从普通员工也经历了职位和薪水的提升。那么，之所以会在这样一个时机突然拐弯去辞职，内心最基本的想法是想先暂停一下，休息一下。就好比之前的工作是一个高速行进的赛车，在这个赛道上不停的加油，不停的避过一个又一个障碍。闯关升级，在这样一个非常高速的环境当中呢，我自己收获很多，成长很多。当然，这个成长不仅仅指的是职位和薪水哈，更重要的是我在这个赛道上看到了这个行业的运行规律。我自己通过不断的努力，提升自己的技能、心智和组织发展能力。这些东西给我在这个原来的赛道上是收获很多的，但是随着年龄的增长以及这个赛道呃它本身的变化呢，导致在我职业生涯靠后的阶段，会觉得哦这样的一个节奏有点太快了，快到我坐在自己的这辆小赛车上，我觉得已经有点头晕目眩了。所以我觉得那样的一个状态不是一个特别好的状态，我必须要调整一下。那么。在选择这个调整方式的时候呢，我可能选择了一个相对让很多人意外的方式，那就是裸辞。嗯，我真的只是单纯的想让自己先休息一下，先休息一下，到这个赛车场的休息区，到那儿去，让这个我的小赛车稍微的恢复一下精力，也让我自己呢脱下头盔，卸下战袍，喝几口水。晒晒太阳就是这么一个简单的想法，所以在外人看来，我就是突然之间在一个很好的赛道上，在一辆还不错的小车上，突然之间去休息去了。<笑>
0: 因为你的这个转变发生在这个疫情，正好是在疫情期间。然后疫情期间有一个很大的特点，就是绝大多数人，呃，在这几年选择的这个他们努力的方向，都是去找更更稳定的这种选择哈。然后你是扔下了这个稳定哈，所以我我想也是经过了很长的纠结和挣扎哈。所以当你刚才说他非常的。让你头晕目眩哈，可能需要你稍微跟大家描述一下，就是在你离开之前的这种工作的压力和强度，或者说对你带来的冲击到底是怎样的一种体验呢
1: ？我所谓的头晕目眩呢，可能是在两个方面，一个方面是体现在工作强度上，另外一方面呢，可能是体现在工作的实质内容或者方法上。嗯嗯，工作强度上呢，可能在。之前一年，基本上除去居家办公没办法客观衡量工作时间之外，其余的时间基本上每天都是在。十个小时左右，平均下来嗯，嗯，所以呢，在那样一个工作场景当中，如果说短期或者阶段性的是这样的强度的话，我没有问题。呃，我非常的理解，也非常愿意去为我选择的这个平台去努力工作。但是呢，持续这样子呢，会让我在身体上和心理上都有一个非常强烈的疲惫感。这是在工作强度上。第二方面，在工作内容和工作方法上呢，主要是我觉得，呃，有一些工作内容，嗯，可能在本身就像一个赛车在这个赛道上，它可能是需要有不同的技术手段，或者说不同的这种加油、刹车之类的。但是那一段时间，感觉工作方法是必须一直加油，这样呢，会让我觉得。呃，只是有一个能量的不停的向外的输送，却没有一个呃适当的补给，所以呢，这种在工作内容和工作方法上会让我觉得好像有一点点失衡。嗯，这是从我的大的一个方面来描述我离开之前的一个状态。嗯
0: ，你刚才说平均每天十小时，这个每天是指每周七天吗？还是那五天
1: ？嗯，七天。呃，周末是不太能够保障的、哦
0: okay。嗯，好，我觉得这个这个对听众非常重要哈，因为大家心里想，如果每天呃、嗯就是只有五天，可能还还凑合，但如果说是七天呵呵，这个强度就大了很多了嗯
1: ，确实是，有的时候。呃，比如说周末，我的朋友或者说有同学有约我出去，说，哎呦，我们很久没见，见一下之类的。大家见到我都是背着电脑的，可能在聚会的中途，突然就一个人要掏出电脑去修改他的 PPT 或者干别的，然后。每次这样的时候，我自己也挺不好意思，觉嗯不好意思，又又又给大家的聚会那个、呃、扫兴了
2: 。嗯 ，OK， 这就是你
0: 刚才说的那个摘下头盔、脱下战袍哈，就是你你以前是出门随时就可能要就把头盔戴上要干活。呃
1: ，对，大概是这样一个状态。嗯、okay, ，好
0: ，呃，那这种状态，嗯、呃，在你上一份这个工作里面是最后那一阶段的一年，还是说持续了几年呢？就是。发生了什么？这个速度是一直在加快，还是说你因为你有十一年的经历，我相信并不是说每一年，或者说之前的十年全是这样的啊，就是有什么阶段性的变化吗？嗯
1: ，确实是的，这个状态应该是在呃最后两年是这样子。嗯，之前的一段其实还是相对有一个平衡或者缓冲机制的啊。呃，之所以会在最后两年出现呢，是确实是一个。公司大环境的变化，嗯嗯，是我们人为所不可控的，或者说是公司战略方向的一个调整。嗯 ，OK，
0: 那你在最后这两年里面，你身边的伙伴他们是什么样一个状态？
1: 和我一样，就
0: 是全员都这样，是吧？
1: 对
2: ，好
0: 。呃，你可以聊一下这十一年里面，你曾经最开心或者说你最有成就感的那段时光大概是什么样子吗？嗯
1: ，高光时刻。
2: 嗯
1: 嗯、呃，我能够想到有三个，可能是不同场景下不同的高光。嗯，第一个高光时刻是我刚刚工作第三年的时候，那个时候呢有一个公司内部的演讲比赛，嗯，我报名参加了，我也非常出色的去展示了我自己。拿到了整个系统的冠军。最让我高兴的不是我拿到这个冠军，而是在这样一个公司内部很盛大的一个这个活动里面，我自由的去阐述了我想阐述的东西，我很开心的去表达了我想表达的内容。然后大家基于此认识到了我，认识到哦，这是 summer， 这是让我最开心的一个事情、嗯。所以呢，它无关职位，无关薪水，无关其他的一些外在客观条件，它是一个非常主观的高光时刻
0: 。嗯，那个时候你在那个演讲比赛里，你表达的自己是
1: ……嗯，呃、那个时候的主题大的主题是。五四青年节啊， uh, 呃，小的主题呢，我想表达的就是我是在这个巨无霸平台上的一个青年。嗯、那我具体表达的内容呢，大概意思是我是一个青春阳光的人，我很愿意。和这一艘巨无霸平台一起向前进，贡献我的青春，大概是这样。但是呢，我表达的方式，或者说当时的整个气氛，是一个非常轻松愉悦的这么一个过程，这也是我为什么享受的过程
0: 。嗯，可以想象啊，这是进入公司之后的一个甜蜜期啊，感觉。<笑>
1: 是的，是这样的。当然，这也是在职业生涯初期的一次对外的公开展示的机会。
2: 嗯 ，OK。那第二个呢、嗯
1: ？第二个高光点呢，应该是。是在我职业生涯的中段，上一个职业生涯的中段那一段时间呢，是我的岗位有一个小小的调整，调整到新的岗位之后呢，嗯，我的工作内容可能会变成了聚焦于公司战略企划这一块的。那么调整到这个岗位之后，我真的是提升了很多。这个提升也不是薪水、职位，而是指。能力，因为这个岗位和工作其实对人的要求是蛮高的，既要求你能写，还要求你能算，也要求你能讲，就是你每天接到的工作任务是一个相对多元的工作任务。嗯，但是呢，这些工作任务在做的过程当中，都会让你更深的去理解公司的业务运转和这个行业的运转规律。基于此呢。我们去找到我在哪，我要去哪，为了达到那儿，我要干什么，把这个过程用不同的表达媒介给它表达出来。所以呢，在这段过程当中，我真的提升很多。虽然那一段时间我的工作量也不小哈，但是那是一种让我觉得有收获。有成长，呃，然后呢，也能适当锻炼自己抗压能力的这么一个过程。那一段时间是我觉得我的第二个高光时刻，它不是以职位的形式，或者薪水的形式，或者个人声望的形式体现出来，而是以我自己认为的个人成长的方式体现出来。在那一段工作结束之后，大概三年，呃，我的职位也得到了提升。
0: 你说的这个，其实我感觉就是，嗯、也是很多很多职场人特别追求的那种感受，就是呃，能力和事业的大提升
1: 。嗯，是的，我想每个人在职场当中都会有这么一段经历，只不过呢，呃，他是早出现还是晚出现的问题。呃，对于我而言呢，这一段经历是出现在我工作的中段，应该是在工作第五到八年的时候。嗯。
0: 嗯 OK， 那第三个高光时刻是什么
1: 样子？其实第三个高光时刻呢，是一件特别小的事情。嗯，是某一次公司需要去对外参加的一个外事活动，也是行业性的。那么恰好呢，那一年的论坛主题是我所在的业务领域，所以领导把这个任务直接交给我，需要去做这一次论坛分享的主旨发言。其实这是一个蛮大的机会。也是我从来没有做过的，毕竟它是会以代表公司的形式去输出啊。那我在接到这个任务之后呢，自己也确实是付出了蛮大的心血，不管是自己找行业报告，还是无数次的去谋篇布局，或者说去寻找很多行业数据去提炼观点，寻找支持。都做了很多很细致的努力，最后这一份报告呈现出来的时候呢，我的直接上司是非常满意的。他是一个很有能力也非常严格的 leader。那他在看到我的第二稿成果之后，非常肯定的直接夸了我说：“这次写的真的非常好，真的非常好。”两次强调。这个事情让我真的觉得很高光，虽然是一件很小的事情，<笑>嗯，因为呢，它让我感受到了我自己前些年的积累，在这一个支点上迸发出来的那种愉悦感
0: 。这是大概是第几年
1: ？工作第九年啊。Oh, OK， 嗯，当然我想补充一点，就是虽然后两年我的整个工作压力和工作状态觉得哦，我非常的高速旋转，但是这两年的工作经历也让我有另外一种收获，我也。在一定程度上会感恩这一段经历，因为在后两年所面临的工作形式是非常错综复杂的。可能与我在职业生涯早期经历的单纯和职业生涯中期经历的沉浸式学习相比，第三个阶段它会更加考验对一个事情综合形式的判断、掌控以及抗压能力，甚至。会考验你在特别不利的形势下如何去推动事、搞定人，这个是我在后两年的工作当中学会的。当然，呃，我离开之后呢，可能并没有更多的机会去进一步的去精进和深入了。但是确实，这一段经历给到我的，我相信在未来的某一天，他一定也会帮到我。公布唐娟
0: ，嗯，肯定的。在一个巨型的平台上，你要推,推动事情搞定人是还是很难
1: 。对，而且在这个过程当中，我的直线领导给到我的能量其实是蛮大的，因为他自己可能比我背负更大的压力，因此我看到的是一个背负更大压力的人如何把这种压力。不带情绪的转换成对下属的工作安排、督导、检视，这个能力我可能没有完全具备，但是我看到了一个榜样。嗯
0: ，好，我想接下来我们来聊一聊哈，从生活和工作的不平衡的角度来讲，其实对你来说还是很很不容易的哈，就是嗯，每天光付出、嗯、没有时间给自己加油。那在这两年里，你有做过什么尝试吗？就是。除了最后裸辞，在这种尝试之外，有其他的尝试吗？在这两年
1: ？呃，直白一点说呢，那就是如何去缓解这样的冲击，或者说去平衡自己的工作和生活，对吧
0: ？这是其中之一哈。另外一个就是说，你选择裸辞嘛，就是没有去找另外一份工作。那有没有在这两年里尝试去寻找另外一个工作，不这么辛苦，或者说不这么消耗的
1: ？呃，坦白讲，没有投入足够的精力，因为确实没有。再多分出来的精力了
0: ，没有<笑>我时间去做,做这件事情。我知道
1: <笑>，所以对于我来讲，更多的调整可能是采取工作之外的，嗯，其他方式去调节自己的情绪，呃，增强自己的抗压能力，以及适当的保持身体健康，应该是这三点
0: 你。你你在身体上有什么表现吗？就是这么大的压力。
1: 哦，非常明显，一个是压力胖，<笑><笑>就是在相对高压的环境之下，以及没有足够充分的锻炼时间，就明显的整个人是在发胖的。然后，呃，也许。就算体重那一段时间没有特别的增长，但是你看到整个人的状态是浮肿的、啊，特别的浮肿。第二个呢是情绪，那段时间我的眉头啊一直是基本上是紧锁，我这个川字纹非常的明显、嗯，当然现在没有了。但是那段时间真的我记得非常清楚，可能真的大部分时间都是这样紧锁眉头在思考，就明显的整个人是处在一种持续的紧张或者持续的不放松状态。还好呢，就是这几年没有因为呃这个工作压力的传导有重病或者其他的情况，我觉得已经是很幸运。嗯 ，OK，
0: 那我们来聊聊最后这个临门一脚哈，就是最后从你开始觉得想走到真正。决定裸辞大概花了多长时
1: 其实还是蛮久的。有这个初步的想法，我觉得得有小一年，到有这个明确的想法，直到把这个明确的想法去跟我的 leader 聊出来，可能花了三个月。
0: 从这个从 leader 开始聊，再到你离开，又花了多久呢
1: ？如果从第一次跟我的直线上司聊到离开。又花了三个
2: 月啊
0: ，在做这个决定哈，就就是基本上你最开始冒出这个想法的时候，你刚才说已经是和最后离开之间已经有一年那么长的时间哈，就在那个时候，你觉得对你而言最最纠结或者说这个事情之所以要花这么长时间，嗯，才能最后做出这个决定去跟领导聊，你觉得最让你纠结的那些点是什么呢
1: ？有两个点，一个点是宏观的，一个点是很微观的。宏观的呢，是我。对于稳定性还是有一定的顾虑的。就像刚才开篇的时候你提到的，嗯，这个决定是发生在疫情还没有完全结束的时候啊。这几年呢，整个疫情给社会的经济和生活带来的这种动荡，其实每个人都非常深刻的感受到。那在那样的环境下，我所在的这个巨无霸的平台，它能够给我提供的最核心的价值就是稳定。嗯
2: 。是
1: ，所以我会在心里纠结：如果我离开了这个巨无霸，我还能上哪儿去找那么一块相对还不那么动荡的小船板呢？我在这里，那就是在一个巨型游轮上，不会掉到海里去。就是说，浪打上来一点、嗯、会湿了我的衣角。嗯，离开了它，我有足够的信心和能力去面对波涛汹涌的大海吗？心里最纠结的是这个。嗯，这、就是宏观的、悲观的。我非常舍不得我的团队。和领导，这个团队真的是蛮好的。嗯，在呃错综复杂的变化之下，这个团队始终给到我的是正能量啊。我身边的 leader 也好，同事也好，大家都是在非常努力的做事，也非常的公平、公正、公开，我觉得是蛮难得的。尤其是我的领导们，真的是无论在职业上。还是在做人上都是我的榜样，所以这样的一个微观环境，我觉得在哪一个职业生涯当中都是难能可贵的。嗯，是的。所以呢，我在离开的时候会非常的纠结。就是虽然工作再苦再累，但在我身边的是一群这样优秀又正直的人。我离开了这样的一个小环境，我未来不一定能遇到这么优秀且正直的小环境。这个也是让我纠结的第二个
0: 。那那个天平是怎么斜过去的呢？啊
1: ，可能是打破了对这两个点的。顾虑吧。对于第一个点提到的宏观这个巨无霸能够提供给我的稳定呢，那我是深深的打破了自己在内心的一个恐惧也罢，执念也罢，因为我会把它所带给我的稳定性持续不断的去和那样一个头晕目眩的状态去做比较。嗯。这个是非常客观实际的。每次头晕目眩的时候，我都在想：那我是要休息一下呢，还是继续在这样一个巨无霸的平台上头晕目眩？我想，这可能是一个量变到质变的过程。它没有哪一个点是突然啪一下就让我做出这个决定的，而是当这样的量可能持续到一定阶段之后，我听到我内心有一个越来越响的声音说。休息一下吧。嗯嗯，所以这是在天平上打扮。宏观因素稳定性的那个原因，那么在天平上稍微倾斜去忽略掉微观因素的这个点的原因是什么呢？是我听到内心的声音，觉得说我想休息一下的时候，那我在想现在这个阶段什么东西的优先级需要排第一？我想了一下，不是薪水，嗯，因为就算我接下来。一年不工作啊、呃，我算了一下，我的生活的储备还是够的，不至于说因为我不工作就会让我的生活变得天翻地覆，或者一团糟，或者嗯资不抵债、嗯、啊。所以呢，薪水不是最优先。级，那职位或者说个人声望是最优先级吗？不是，因为我在工作之初从来没有把这样一个目标立为我的第一目标，或者最高目标，或者最终目标，它都不是，它只是在一定阶段而已。通过我的努力所获得的一个外在的，没有了它，我依然是我，所以它也不是最优先的。那么再往下，我的工作环境，或者说我身处的这个写字楼，我身处的这个小环境，我的人际关系，确切的说是工作的人际关系，是最优先级的吗？我想了一下，也不是，因为脱离了他们，我依然还是我。再往下，那什么是我最优先级的？我想了一下，在那个当下。我我自己才是最优先级，<笑>
2: 嗯
1: ，再退一步，除去我自己，那我的家人是我的第二优先级。所以有了这个优先级排序之后，我虽然非常非常不舍得这样一个优秀而正直的环境，但是我知道那是当下我。在做这个决定的时候，需要舍弃的一部分。嗯，另外呢，我也安慰一回我自己，就是，嗯，当下的舍弃，并不代表我再也不与他们联系，再也没有交集。不是的，只是也许将来会换一种方式去产生交集。所以呢，就是啊，嗯，换一种方式产生交
0: 集挺好的。刚才你讲到了自己做这个艰难选择的时候用的方法啊，我觉得有两点，嗯、一个是说。看了一下自己的这个底底线哈，经济底线就不会被击穿哈、嗯。另外一个就是从价值观的角度，嗯、什么东西对你重更重要？嗯，第三个呢，就是你也重新看了这个关系，它还有什么可能性哈？就是从一种工作关系变成另外一种其他的关系。嗯，呃、那我想就是问一下，那你现在也已经离开？这家巨无霸的平台有一段时间了哈，你要的那种休息的感觉，现在你你的体会是什么？就是体会到了吗？已经有多深刻的体会到了？
1: 嗯，确实体会到了。因为从我提出离职到春节这段时间，我一直处于一个半休息的状态啊、哦，基本上半休息的状态两个月。嗯实际休息一个月，加起来三个月，我觉得挺好。我在这个休息区的这个充电和补充能量，我觉得已经差不多了。嗯，这种感觉确实是，就是从一个高速赛道上下来之后，最开始是释放，觉得、哦、啊。第二感觉呢是啊、嗯，我需要喝口水，补充一下能量，或者常常的睡一觉。第三个感觉呢就是，嗯，我晒到太阳了，我身上暖和过来了，我想出来动一动。
0: 嗯,嗯休息的差不多了哈，可以找点事儿干，是这感觉吗
1: ？<笑>是这样的。然后在这个过程当中呢，因为恰好又伴随着这个疫情的全面放开以及春节这两个特别特殊的时间点，所以对我来讲，我确实会觉得更加的难能可贵。因为我设想了一下，如果说在这两个时间点，我依然还是保持原来那样一个高速运转。头晕目眩的状态的话，我觉得我是没有办法照顾好我自己，更没有办法照顾好我的家人，更没有办法陪我的家人过一个欢乐祥和的春节。<笑>呃，今年春节我真的是用我妈妈的话说，是自从我上高中之后，就再也没有这样和他过过一个春节了，真的是从腊月一直就过到了元宵节。完全的沉浸在准备过年、哦、过年和过年之后的这个呃收拾啊、欢乐欢乐当中，真的，我想了一想，也确实是已经二十多年没有这样的经历了。嗯，
0: 是在北京过的吗
1: ？对。OK，
0: 嗯，好的。所以这是一个你。想象成真的哈，就是你想休息，然后也真的非常充分的享受了这个休息和包括和家人一起的时光。嗯，是
1: 这样,嗯这样的。对，所以呢，如果不是单纯的考虑职场的高光时刻的话，其实这个春节算我第四个高光时刻
2: 。挺好，我觉得，嗯，
0: 好啊、呃。我想那个，我们再跳回到你和这个你的领导谈离职这件事情哈，就在那段时间。当你表达了你想离开的这个想法的时候，你在你的身边和你的嗯同事和领导在跟他们的交往过程中，你又看到了什么呢？就他们的反应是怎样的？嗯
1: ，我的直线领导们第一反应都是震惊，嗯，可能没有想到我会有这样一个想去休息区的想法。嗯，嗯第二呢是不舍，嗯，觉得我有了这个想法，那也许早晚都会去到休息区。那我去到休息区了，会对现在赛道上正在运行的一些事,事情带来影响啊，也会对我们整个团队的情绪带来一些影响。呃，当然也会在个人情感层面会觉得，嗯，挺难接受的吧。所以，第二反应都是不舍，也挽留了我很多次。我也非常真心的感谢我的 leader 们，真的，因为并不是每一个 leader 在面对下属要离开的时候，都愿意去敞开心扉、推心置腹的去聊一聊这个决定，去听一听为什么会产生这个决定、嗯，以及有没有其他的替代性方案可以解决。这样的 leader 非常的难能可贵。嗯
0: ，那当他们提出替代性解决方案的时候，有会让你。产生犹豫吗？
1: <笑>嗯，说实话呢，是有的。因为 leader 们真的都非常的为我考虑，非常的为我考虑。我内心呢，呃，一方面是从个人情感上，我很舍不得这样的团队和领导，所以我内心会纠结。嗯、另外一方面呢，也会对这个替代性方案本身，因为它毕竟是这个巨无霸上面的替代性方案，怎么着都比我自己去造个小船强。
0: <笑>嗯，都是挺好的替代性方案，是吧？
1: 至少是在这个巨无霸的平台上、嗯，所以呢，自己也会产生一点犹豫的。嗯，所以聊的过程也蛮久。
0: (笑)就是他(笑)们都(笑)不想把这个流程往下 走， 是 吧？
1: 当然。OK，
0: 你最开始有有想过说这个过程会有这么长 吗？ 有想过。之前有前车之鉴是 吗？ 就是有之前的人就大概会要需要花这么久才能离开是 吗？
1: 嗯， 并没有。呃， 而是我对这个事情的困难程度有足够的预期。
0: 你所你所说的困难哈、啊，就是因为刚才你讲，就是有比如说你的领导对你有不舍，或者说提出了方案，我觉得这是一方面哈。但是你所说的这个困难，还有什么样的困难？呃
1: ，体制性因素可以说吗,、呃以说吗嗯？这个不能说。<笑>
0: OK， 好，我我们把它提个，就是只个打个引号，体制性因素。这个听了听众你们自己在体制里可能能理解，不在的就想象一下。<笑>对。对，都供供参考，就是供参考，就是从领导开始提到最后，这至少又又过了又过了三个月。<笑>嗯
1: 嗯，还有一部分原因呢，也是疫情的影响
0: 啊。对对对，那倒是是、嗯，有些事情就是该该往上报做决策的，这个疫情会直接影响到他们的进度。
1: 味道，而且很多环节，呃，尤其是像离职这样的环节，很多时候都是需要面谈的，而且可能就是一对一的面谈。那疫情其实很多时候不具备这个条件
0: ，一一对一面谈不可以线上
1: 那样我会觉得，首先我不够尊重对方，其次也许对方也会觉得我不够尊重他。
0: O、okay, K， 反正这种事情，如果是在，可能就是因为我在外企啊，我觉得在外企大家就会就会接受，就是嗯，线上是一种很正常的，嗯、包括他们、嗯，包括招聘不是都有很多时候都是在
2: 线上吗
1: ？啊，是的，招聘和这个就进人和出人还是不太一样的，<笑> <Okay> .<笑>就是你想进人的时候呢。嗯就各种形式都 OK， 因为我要争取的是这样一个机会、啊。但是在出人的时候呢，呃，我要舍弃掉的是有很多杂糅了感情因素的东西。这样的一个感情的表达是需要面对面来的
0: 。嗯，理解你。好，那我们基本上你现在就是关于离职的这段经历，我们也差不多，大家能有一个感觉啊，就是一个漫长的。纠结的来来回回的，包括说情感上也有很多嗯、呃、摇摆这样的一个经历哈，嗯、呃，那你刚才也谈到说，嗯，比如说对稳定的一种嗯、呃、不舍哈、啊，包括不舍，包那我们也可以反过来说，就是对于不稳定的一种担心和恐惧哈。那你现在人出来了。你在现在这个状态里，面对不稳定的现在的感受是什么？实
1: 话实说，我现在就处在一个不稳定的状态当中。对。如果说辞职前后对这个不稳定有什么变化的话，那就是从一个理论上的不稳定变成了一个现实的不稳定。嗯啊，我自己从一个巨无霸的这个巨轮上下来了，然后抱着一个小扇板自己飘在海上。那、啊、所以身边的这种不稳定呢，是呃可能每天都会让我感受到。首先，我没有稳定的工位啦，<笑>我没有那么漂亮的写字楼了。嗯，其次。每个月没有人固定给我发薪水了，再次在原来那样一个高福利、高保障的体制当中，能够获得的一些呃人文关怀也好，这种福利也好都没有啦，所有的事情嗯都清零了。这样一个不稳定的状态呢，其实是确实变化蛮大的。只不过呢，因为我在走之前那样一个长时间的心理斗争或者酝酿的过程当中呢，已经相对好的过渡好了这一个心理状态，所以呢也还行，没有出现什么特别的不适应或者失落什么的都没有、嗯。第二个呢，现在的这种不稳定状态呢，可能更多的我看作就是一个呃没有固定要求，没有。固定输入也没有固定输出的这么一个状态，这样一个状态呢，会更加的提醒我，你要好好规划一下你的时间，因为你不像原来那样有固定的时间、固定的目的地或者相对固定的一个工作要求，就好像你有一些每天都会打开电脑固定输入的程序。这个程序输入进去了之后，你就会有一个 deadline， 你必须在这个 deadline 到来之前有一些固定的东西出来。但现在这个模式没有了，你必须去想每天你要在什么时候去哪和什么人，或者你自己一个人干点什么，必须自己把这个时间规划好、掌控起来。嗯，这个不稳定状态呢，是可能我在离开那个巨无霸之前没有特别感受到，只有在离开了它之后，踏入到了这个小扇板上面之后啊，才会感觉得到。哦，我得自己去找一找这个航向。哎呀，指南针在哪儿？嗯，这个风往哪边吹呀？我要去哪儿？每天都得想一想。
0: 有没有什么，比如说某一天突然醒过来，然后有点恍惚，打打算穿着打扮一下，拿着电脑就是准备，就是结果一想，哎，原来自己已经不用去了，有过这样的恍惚的时刻吗
1: ？没有那么严重，嗯、呃，但是呢，就是我突然有一天意识到这个状态的切换是什么时候呢？是有一天我跟家里人在聊天的时候，啊，好像是关于我老公公司里面的一个什么事情，我突然脱口而出，嗯、哦，是吗？你们是这么弄的呀？哎，我们公司是这么弄的。后来我想，哦啊,啊，不是不是，是是我原来的公司啊啊。然后脱口而出，哎哦，原来我们公司，已经不在那个巨无霸巨上了。哦、<笑>这是呃特别让我记忆犹新的一个瞬间
0: 。以前上班的时候，你每天工作平均工作十个小时，有没有什么形成什么仪式感？现在你会觉得，哎，这个仪式感突然消失了，特别特别不适应。
2: 刷
1: 脸打卡。<笑>
0: 真的，刷脸打卡。<笑>嗯
1: ，因为这是每天早上第一个要想的事情。如果有的时候因为交通故障或者地铁故障，你还得想办法。哎呀，赶紧的，得给 HR 报备一下。<笑>嗯
0: ，OK、哦。我就想说，那是不是在你们家也给自己装一个刷脸系统？不不不，不会让自己熟悉一些
1: 。<笑>不不不，我觉得那样的话会让我觉得，我、哦、天哪，我我我我把这个新的环境又改造成跟旧的环境一样。
0: OK， 好啊，那我我觉得我们接下来聊聊你啊、呃，现在在休息区在做的一些事情哈，就是嗯，其实我我也有印象，当时你在嗯这一两年，其实自己还是在这个工作之余，或者说我们叫这个周末吧，反正虽然说你很忙。但是你还是去学了很多东西哈，呃，当时那个时候去想去、嗯、在那么忙的情况下还要去学，比如说关于金融那些东西，你是是什么想法当时
1: ？啊，嗯，这一段经历确实是蛮值得去挖掘的，呃，确实是在也就是近两年的事情，在这个很高速旋转的过程当中，去国内的一个顶尖大学去自己做了一些培训和进修，嗯。最开始的想法是，我觉得现在的工作内容有一点点单调，我得补充点什么东西，要不然如果这个职业生涯还持续下去的话，我担心自己由于这个越来越经济化的分工，会变得工作视野越来越小。最开始是这么一个出发点，所以呢，在看到那个大学的这个嗯学习通告之后，我觉得诶蛮适合我的。本身我对这个领域。这个主题也很感兴趣，那就试一试吧。恰好因为疫情的原因，整个课程安排变成了线上。其实对于我这种长期加班的人挺友好的，嗯，就不需要再从家到学校这种通勤了，就只需要按照课程安排，在周末的一个固定时间去线上去完成这样一个授课，然后按时做作业，按时参加考试就可以了。真的对我挺友好的。如果不是疫情的话，嗯、我怀疑我都未必能够完成课程。<笑>嗯，这是最开始的初衷。那么学到中间的时候呢，我发现我的想法可能有一点变化了。我反而把这个当成了是我繁忙工作之外的一个有益的调剂。嗯，因为在那样一个高速旋转的状态之下。就是觉得自己是锚定了一个圈儿，在那儿一直转啊，一圈儿、两圈儿、三圈儿。那什么东西能让我适当的抽离一点点出来呢？我发现，诶，这个培训室，因为它能够短暂的，起码就在那两个小时之内，嗯，让我必须把我自己抽出来，放到这个学习当中去。这样的一个过程，我觉得也挺好的。所以在学习的中段变成了这样的一个心态。那在考完试，取得了这个学习证书之后呢？哎，我发现我的心态又有又有发生变化了，就是我发现，哎，没准这个事儿可以变成以后其他事儿的一个敲门砖，或者说更好的背书呢。嗯嗯，就是这样。如果回顾整个过程，是什么？支撑我在这么忙碌的工作当中还要去继续，我觉得是第二点，它是我忙碌工作当中的一个非常有效的调剂。嗯
0: 、这个我还真是有一点有一点意外哈，因为你已经平均每天工作十小时，然后还为自己报了一个额外的学习，但是它的效果反而是一种某种休息啊，就是你刚才讲有点像这个呃像什么？你听我听你们讲一圈两圈听听着像这个这个驴在那转磨似的。<笑>
1: 你可以这么理解<笑>，
0: 就是就是你刚才讲的抽出来这件事情，哎，我我也有同感哈。就有的时候我们被一种模式带的太久，他又很疲倦。你如果说把这个时间哪怕挤出来一些，把这个精力拿出来一些去干别的，反而会起到一种喘口气的这种这种效果哈。嗯
1: ，是这样的，就好像之前有理论，就是什么样是一个有效休息，未必是躺平，就是一个有效休息。嗯有可能是你把自己从一个高强度的脑力活动当中转化出来，变成一个体力劳动，做家务。
2: 嗯
1: 嗯嗯、哎，这样的也许能让你的这个大脑皮层反而得到一个更好的放松的，去切换你大脑两边的这种功能区。
0: 我同意哈，那个因为我自己有这么一个体验，就是我们公司就是从疫情开始的居家办公的政策还是很友好的，所以我居家办公了特别特别。特别特别多的天 哈， 那我会发现就是居家办公有一个问题是说 你， 嗯， 你的工作和生活就完全切不开 了， 就是你起来你就可以翻身就坐在电脑桌前开始干活。然后呢，你你吃饭无非就是去了一趟餐桌哈，然后你从餐桌你还可以继续回这电脑桌前，因为它太近了。对，啊、呃，后来我发现说，哎，做饭这事儿的确是一个很好的一个强行的切断它，所以我去年在家做饭的日子也特别多。就是我发现说，做饭它是一个让你把你从脑力活动变成体力活动的一个、呃、硬生生的一个切断，哎，我觉得挺好。就是在这段时间你可以不用那么把脑袋还放在工作上，所以这这个是我我回忆你刚才说的那个，我也觉得有。有这种有这种感觉哈，但是但是你像以前可能就是你上班如果去办公室，然后你又通勤通勤回了家再做饭，你就觉得好辛苦。<笑>但是居家办公的时候就觉得说做饭好像是一个休息，这是一个以前没有体验过的嗯
1: 。嗯，对，其实也蛮有意思的，就是我以前也没有这样的体验，后来发现确实啊、呃，可能对于我而言不是一个体力到脑力或者脑力到体力的切换，更像是一种。把我从输出状态切换到输入状态。
0: 嗯，也是，是的，是的。嗯，好。那那我们最后来聊一下，就是你现在在做的这件事情哈，就是你现在人在休息区哈，开始想说我每天要做什么，我每天要做什么啊？那你是怎么想到这个把做呃保险经纪人这件事情当成你现在在休息区的这段时间的一个一件事情来做？它这个这个想法是怎么出出现的？
1: 嗯，这个其实也是一个蛮有意思的事情。选择做保险经纪人的起源呢，是因为我跟我的上一位保险经纪人的缘分就是。在多年以前，我给自己买保险的时候，我接触到了经纪人这样一份职业、嗯嗯、啊。虽然我跟他是旧相识，但是呢，他以经纪人的身份参与到我的生活，进入到我的决策当中。咦，我看到了这个职业比较闪光的一面，就是他有自己的专业性，同时呢，工作时间和工作方式又相对自由，但并不代表没有门槛。嗯，在这样一个工作状态下，他们所呈现出来的状态，其实和全职像我原来坐办公室一样的状态，并没有本质的，或者说天差地别的这种差别，仅仅是两个工作的形态不一样，就好像你用一个玻璃杯装水和你用一个马克杯装水一样，但是不影响这个水的质量。这个事情上我觉得挺有意思的哈，但是呢，原来我仅仅是把经纪人作为 A， 他是来呃进入到我这个决策过程当中的一个角色，我对他有兴趣，但是没有在那个时候考虑过说这可能是我未来的一个职业发展方向。那呃，在我辞职休息的这个阶段呢，我又重新的去回味了一下这个职业，因为。在休息的时候，我也会想将来干点什么嘛。嗯，我重新审视之后呢，发现，哎，我的优势恰好可以对应上这个职业所需要的一些必备素质。我的个性特征，哎，好像也蛮适合。然后第三点，这个职业可以给我带来的这种自由度，好像刚好是我这个阶段需要的。哎，于是呢，我又在认真的和我之前的这一位经纪人伙伴聊了一聊。确认了一下他们目前的一个工作状态和一些基本情况，我就觉得，嗯，可以。于是就在休息区觉得，嗯。好，我晒到太阳，可以适当动一动了
0: 。你刚才说到你的你的专长和你的性格哈，你能展开说一下吗？就是你觉得你的专长怎么和他有相对应的关系、嗯，和你的性格怎么合适做这件事儿？
1: 了解，嗯，这个事情呢，我展开来详细的说一下。因为保险经纪人这个职业在国内呢，这几年可能算是进入大家视野当中的一个职业。嗯，再往前，也许大家都不认为这是一份职业。或者说觉得，嗯，这是什么？那么其实对于这样一个职业，于我而言呢，我个人觉得我的这个行业优势是在的，因为我原来所在的这艘巨无霸平台，它其实也是在同一个行业里面，所以呢，我在那个平台上深耕了十一年的行业经验和工作经历，以及积攒下来的。工作技能啊是可以直接平移过来，它和其他跨行业转型者相比，我觉得是有一点点优势的。嗯，那么第二点呢，就是。我在原来长达十一年的工作经历里面，其实也有很多朋友来咨询我说：“哎呀，你给我一点建议啊！我也在为自己的家人或者朋友在想选购一些保险方面的产品。”我有这样的经历，所以呢，我能够很深深地理解到，经纪人他提供的是一种顾问式的专业服务，而且这种顾问式的专业服务，它需要你。对保险行业有一个概览，还需要对你所从事的这个细分领域有非常深入的这种学习的要求和能力。第三呢，还需要你有一定的呃所谓的法商能力也好，这种财商能力也好，或者说你对这个领域的兴趣。那么我恰好呢。我是国内一所知名法学院毕业的，我有七年的专业学习经历，也通过了国家司法考试啊。虽然我后来从事的职业在直接用到这个呃一些法律技能的场景，可能不像律师啊、法官那么多，但是这一份底气是在的，我的基本知识框架和知识技能是在的。第二呢，我自己在工作之余去完成的那样一个金融专业课的进修，他给到了我一个非常好的视角去看，哎，我现在做的经纪人这个事儿到底是什么？他在我们国家整个金融版图里面是什么一个角色？我能够通过这样一个职业去发挥什么作用，帮到其他人做点什么？这个培训给我的价值恰恰在这儿出来了。它扩展了我的专业视野， oh. 而不是就站在这个点看这个点去做一个单纯的技能性的提升。嗯、mm. ，所以呢，基于这两点，基于我的行业经验，基于我的专业背景。如果再加上一点，那就是我持续学习的这个动力，让我觉得，哎，我有信心打开这扇新的大门。而且在打开的时候，我知道我能做点什么，我也知道我要做点什么。嗯、所以呢，在这一点，我会觉得，嗯，我原来的工作经历和我的个人的专业背景是蛮适合做经纪人这个职业的。它的门槛我能够迈过去，而且我能够有信心的迈过去。那至于我的个人特性呢，嗯。我其实，在自我介绍里面就说我是一个内心还蛮阳光啊，外表呢也很热情的人。我喜欢跟人打交道，我喜欢交朋友，我也喜欢跟朋友们去呃聊天，或者说去做一些小型的活动沙龙。总之，就是这种与人相关的、与沟通相关的，我都很愿意去做。我觉得这样的东西对我来讲是。不费精力的，甚至是给我给养的，因为我在和大家交流的过程当中，首先我表达了自己，其次我还聆听了别人，这是一个双向的过程。这种东西是能够给我给养的。嗯、那么做经纪人，恰好他又需要。如果设想一下，嗯，如果这个经纪人是一个相对内向的，或者不是太善于言语表达的，那也许他在去呃推动这样一份事业，或者去帮到别人的时候，他自己内心多多少少会有一点点不适应也罢。内敛也罢，但是我的性格当中呢，我天然的觉得这就是我想要的生活模式，<笑>所以呢，从个人特性上，我也觉得这是我愿意去做的事情啊。另外呢，就是。我在内心也有一个很小的想法，就是在生活当中，人与人的交往永远都是互动的，也永远都是互助的。不管这个事情是大是小，哪怕就是你帮别人开了一个门，大到你帮别人联系了一个什么样的医疗资源，这些都是在一个帮助别人的过程当中，利他就是利己，利己其实真正意义上是需要利他的这样一个互动。不管做什么样的职业，其实都是需要的。
0: 嗯，此处应该有掌声。我觉得你好像又呈现了当年演讲比赛的状态。
1: 是吗好的，谢谢。那其实我想一下，当时的那个状态比现在要好的更多，会更加的激情澎湃，会更加的妙语连珠<笑>嗯。嗯，好。所以从这个场景当中，你应该也能看出来，就是我现在在这样一个。呃，新的职业身份下面，我重新找到了一些活力啊、呃！我在谈到他的时候，我所表现出来的是一种热情和兴奋，
0: 感觉到了，完全感觉到特别特别自然的流露所以为什么我说就感觉像又又、嗯、在那个演讲比赛，因为就你已经忍不住的就是开始<笑>开始兴奋，就开始进入一种活力的状态。其实可能还，如果再再拓展一点点的话，就是因为你谈到说现在你是在在这个休息区，嗯，那你现在在做的事情，其实对你来讲，它也。是一个尝试哈，但是你也我我我感觉可能他也不见得说就一定说你要在这一件事情上要把它当成你所有的精力和时间的一个出口哈，也许可能还会有什么别的，因为休息区听起来就是一个啊积蓄能量再出发的地方哈，所以如果说我们把这话题放得再大一点的话，就是你对未来的大的期待是什么？你你期待着未来自己的样子是
2: 怎样
1: 的？我先回应一点就是。呃，我现在是在休息区的一个状态。那么我现在是做经纪人，但是并不代表我每天什么都不干，<笑>是完全休息的一个状态。其实不是这样，大家千万不要误解。就是呃，因为现在我是刚刚迈入到这一个新的职业身份当中，所以呢，我在休息区现在是处于一个以蓄力为主、发力为辅的阶段。但并不是说我什么都不做，因为虽然说我有充足的行业经验，我有还不错的专业背景，但是进入到这个新的职业身份之后，需要学习的东西真的蛮多的。经纪人对人的学习能力要求非常高，每天都要学习很多东西。你要有足够的输入，才能保证你的输出是有质量的，能够帮到别人的。所以这样一个蓄力的过程。非常的重要，我也对自己讲，一定要把这个蓄力的过程做扎实了，这是未来我第二个职业生涯起步的最重要的一个东西。嗯，所以呢，我最近对于蓄力这个事情是比较在意的。嗯，第二个呢，呃，我蓄力完成之后再出发，将来我想。变成一个什么样的样子？这个事情我想分几个阶段来谈。嗯，第一个阶段是到四十岁的时候，我想变成什么样子？这算是一个相对具象的样子。嗯，第二个。那我想把它再放远一点，就是到45岁的时候是什么样子？那再远一点的话，我可能会去想我50岁的时候是怎样的样子。嗯，首先到我40岁的时候，呃，这样一个时间点呢，不算近也不算远。如果类比一下，可能像是一个三年规划的样子哈
2: 。我希望这
1: 个时候，我在这个新的职业身份上已经牢牢的站稳了。我希望那个时候我的职业生涯像我第一段职业生涯一样，在第三年、第四年的时候，到了一个可以产生我高光时刻的时候，这个高光时刻我仍然不希望它是以薪水或者职位来衡量的，我依然希望。它是一个成为我内心的珍贵回忆的这么一个片段来出现的。我更希望的是，在这个过程当中，我做了什么事情，给别人带来了一个什么巨大的帮助或者改变或者机遇。我希望是这样的，这是第一个具象。我希望到我四十岁的时候，我很扎实的在这个领域站稳，那么站稳了，相应的可能在后面支撑的是。呃，我从现在这个不稳定的状态到了一个新的稳定的状态，嗯、呃、
2: 嗯
1: ，虽然它不是在一个巨无霸的巨轮上，但是呢，我希望我这艘小船我已经把它搭建的，嗯，这个有。更好的抵御风险的能力了，我也在上面能够相对好的去面对已经出现的和可能会要出现的风浪，我能够很好的去控制这艘船。当然了，我也很希望在这个过程当中，我的家庭关系更进一步，因为本身呢，我做辞职这个决定，往后撤一步，从那样一个高速旋转的职场环境。回来也有一部分的考虑，就是回归家庭，把分布在工作和家庭的时间天平上往家庭倾斜一点。所以呢，我也希望在四十岁的时候，我的家庭关系能够更融洽一点，比现在融洽一点。
2: <笑><笑>
1: 好，嗯，当然了，我也很希望在四十岁的时候。我已经成为了一个温暖的妈妈。
2: 嗯，第
1: 一个巨象，第二个巨象。四十五岁的时候，我希望那个时候的我是万事不着急，慢慢来的。这就是我对我四十五岁的定义<笑>。<笑>嗯、为什么这么说呢？因为嗯、呃，无论是在我求学的生涯，还是第一份工作的生涯，我始终是一个在努力向前的人。嗯，我在追寻着。嗯，我要达到这个目标，或者我要达到那个目标，或者我要怎样，是有一个明确的锚定点。那么这么已经锚定了三十多年，倒不是说我厌倦了，也不是说我累了，就是我突然会觉得慢一点，也许这个人生也挺美。所以。我更希望的是，到我四十五岁的时候，能够比较从容的去面对我的人生，去从容的面对可能那个时候眼前已经出现的一大堆乱七八糟的事情。如果我能够做到这一点，那说明我的这个心性可能已经成熟了，嗯，或者说，呃，我想要急于去追寻的那些，呃，年少时的目标，我都有了一个内心比较好的这么一个。调节的阀门，我能够跟我自己说，嗯，没事都能做好的。到我五十岁的时候呢，我希望我是一个呃，在这个领域当中比较不错的一个专业人士。我不敢说专家啊，专家现在贬义词太多了，<笑>我只能说希望吧。那个时候我是这个领域的一个专业人士，我能够通过我的这种工作也罢啊，这种利他也罢。能够更好的去，你想，呃，协调生活里面的各种资源。到那个时候，我相信很多事情已经可能不是一个技术性问困难了，或者说生活中大量的问题不仅仅是要靠技术性困难来解决了。那个时候可能更加需要的是资源的协调。我希望我在五十岁的时候具备这个能力，这样可以为自己、为家人、为他人。
0: 我能问一下，就是你对你对五十岁的这个想法，它是一个十年愿景啊，或者超过十年的这样的一个愿景？我只是很好奇啊，就是这个想法为什么会是放在一个这么长期的愿景里，而是说，哎，为为什么不是四十五岁就能实现的？或者说，哎，为什么三年后不能实
2: 现
1: ？啊，可能是我对自己没有信心，因为这个东西我始终认为它就是用道、气、术三个层次来对应的话，协调资源的能力可不属于术，也不属于气。我觉得挺难的，嗯，而且呢，这个、觉
0: 得也可以是你对自己的要求很高哈，就是说协调资源这事儿呢，就是看你要协调这个资源的难度有多大，或者说协调多少资源干多大的事儿、啊、哈。哎
1: 、啊，这我相信
0: 你协调资源的协调资源的能力肯定不会说现在是零，一定是有很多。嗯
2: 、但是你说
0: 你为自己五十岁设了一个目标。嗯嗯嗯我想哦，那你那个时候，你想你要协调什么样的资源，做多大的事儿？哎，<笑>我觉得这这这,这事说
1: 起来是啊，<笑>哎，要这么一提醒我，我确实也觉得好像，嗯嗯，这个目标不够具象，不够具象，可能是什么东西在影响？我现在能够反观过来了，就是我心里面有一个锚定的目标，就是我妈妈五十岁时候的样子哦，可能是这个原因
0: 。嗯，所以你你你心目中。就是有那么一个具象的一个参考点，是你妈妈五十岁的样子哈。虽然说你没有讲你妈妈五十岁是什么样子，我相信她一定是一个
2: 目
1: 标准很
0: 高的样子、嗯嗯
1: 嗯。对，是的。啊
0: ，那我可以理解了
1: 。<笑>所以可能我我我之所以把这个时间点锚定在这个时候是，
0: 嗯，懂了。你、嗯、可能是我遇到的第一个人能把这个十几年之后的事儿都想得这么清楚的。<笑>
2: 做战略规划做多
0: 了<笑>，嗯，而且就是说，我觉得特别有意思的是说，你看你对四十五的这种想法哈、啊，其实它是一个虚的想法，就是你你觉得那个时候什么事儿你都可以不着急哈，这是一种状态哈，它不是一个一个特别具象的目标。包括你对五十岁的想法，你就是说你虽然有你妈妈这个参考点，它可能相对还是有一个样子哈、啊，但是就是你特别自信的说出来，你对自己四十五和五十岁的这个想法，不管它是什么，就是你这。这份自信我已经觉得很罕见
1: 了，是吗
0: ？是啊，对啊，我
1: 我我我以前也没有得到过这样的反馈，是
0: 吧？那好，我我今天给你这样的反馈，因为因为如果你问我，我首先我不知道我要怎么回答，第二就是我我我对于三年之后到底会发生什么，我也没有任何的目标和想法，就是我不知道，哎，真的不知道，我没法回答这个问题。但是就是你至少在回答这个问题的时候的状态是非常自信的，所以不管你说了什么哈，就是你这个状态的自信是我觉得，嗯，我第一次看见一个人能够对这么远的事情说的这么胸有成
2: 竹的。好
0: 。谢谢。对，我的第一个感觉说，哎，这是一个目标导向非常强的人。但是在你谈到45的时候，哦，嗯，这样也可以作为一个目标，嗯，呵呵值得值得学习
1: 。这个事情是我最近的习得，呃，就是确实我是一个有目标性的人。嗯、呃，原来在工作当中的目标性呢，可能就是一个一个的工作日志和一个一个 deadline，、呃、反正都有办法解决。嗯那在生活当中呢，可能我确实也会给自己一些比较显性的目标。嗯，当然不是我要减肥多少斤这样的目标哈，而是比如我嗯，今年要去干一件什么我特别想干的事儿，比如我就是要去看一场我特别想看的演出，我会给这样一些比较显性的目标。嗯、我觉得这样子会让我的一年都过得觉得很充实的。或者是五彩斑斓的，所以呢，我在畅想未来的时候呢，未来我没有办法去规划这样一种很具体的 flag， 这种很很好去量化的 flag， 我我不是很好去规划，但是确实在我脑中，我这几年我就会去想，那过几年我的生活状态要是一个什么样子的，我自己的情绪状态会是一种什么样子的，或者。我看待这个世界的心态会是一种什么样子的，我会去唱一下。嗯，
0: 好，我我我觉觉得在你身上又看见一件事情，它是可以发挥的，就是嗯，教人定目标。<笑>啊
1: ，不过因为这是在
0: 你的骨子里的。
1: 嗯，对的，确实是，就是像我和我的家人沟通的时候，尤其是我跟我的伴侣沟通的时候，他是和我相反的啊、嗯，他是一个随遇而安的。或者说会去更多的接纳生活当中的不确定性的人，所以他会觉得我没法给自己定目标。你要我说我现在能说什么呢？然后反过来呢，我就会觉得量化的目标不能定，那这个不量化的总可以想想啊<笑>。<笑>
2: 啊、呃，太有
0: 意思了嗯，好的，这这是我我在你身上看见的一个优势哈，就是你也可以想想，也许它是它是一个，也可以也可以成为你的一个助人的一个领域，就是帮帮帮他人去让他们的规划变得更清
1: 晰。嗯、哎，你说的这点我真的有感触，就在前两天我就帮了一个朋友，就是说的这个点。就是他遇到了一个可能现阶段他觉得有点让他困扰的事 情， 他跟我聊了一聊。我听完了之 后， 呃， 我给他提了一些问题。提完问题之后 呢， 我就给他 讲， 我 说， 嗯， 你这个事情如果是我的 话， 可能第一步是什 么？ 第二步是第三步是什 么？ 嗯， 听完之后他觉得挺受用 的， 这顿饭值了。
0: 嗯， 好， 太好了。
1: 嗯、所以确实，这也许是我在嗯经纪人这个身份之外还可以去做的一些事情。是的
0: ，我觉得今天时间也差不多哈，所以我们正好把我之前设计的话题也基本上都聊到了哈。呃，如果作为 ending 的话，你有什么话想送给听众或者说送给
2: 自己呢
1: ？如果是送给我自己的话，我想跟自己说：谢谢你，辛苦了，加油吧。如果是送给家人的，那就是一句话：谢谢，真的还是挺感谢我家人支持我的，因为。嗯，并不是每个家庭都会接纳这样一个不稳定的状态，也并不是每一个家庭都会去认知和认可经纪人这样一个职业。嗯，那、哦、我很幸运，我的妈妈非常的支持我，她不仅知道经纪人这个职业，她还很认可、啊。哦，我觉得这个太棒了。嗯。嗯然后我的老公呢，在这个过程当中，最后也给予了我蛮大的包容和支持的，所以对我的家人，我要说谢谢。还有，如果还想说，我真的很想对我原来的团队。和所有我经历过的 leader 们说一声谢谢，没有他们就没有现在的我。
0: 太好了，那好，我们今天也谢谢你哈，把这些故事跟我们做了分享。
1: 也谢谢袁哥，让我有这样一个机会来回顾一下我这十几年的经历，尤其是最近两年的经历。<笑>嗯
0: ，那我们今天就到这儿好吗？嗯
1: ，好的，谢谢。好，谢谢
0: 。好，再见。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的去，生活的活
2: ，企业家的家，期待与你下次再见。